0: Mit dem neuen Jahr 2024 möchte ich eine neue Podcast-Serie innerhalb meiner Podcasts anbieten, nämlich Sätze der Weisheit. Wir schauen uns das genauer an. Ich will es entwickeln aufgrund der Geistesschulung von Ein Kurs in Wundern und auch meiner persönlichen Lebenserfahrung. Was bedeutet das? Weisheit. Es mangelt der Weisheit. So könnten wir sagen, wenn wir unser, unseren Bewusstseinsmodus an der Oberfläche der Welt genauer anschauen. Weisheit. Wie dringend ist sie notwendig, um das Elend zu wenden? Eben notwendig. Und ich beginne mit dem ersten Satz, beziehungsweise es sind manchmal ein paar Sätze, die in einem Sprichwort sich äußern, der da lautet Hast du es eilig, geh langsam. Hast du es sehr eilig, mach einen Umweg. Und ich will diese zwei Sätze jetzt erweitern, bist du von deinem Weg besessen, bleib stehen. Bewege dich nicht. Es geht bei diesen Sätzen immer um einen tiefen Erkenntnis- und Erfahrungsprozess. Diese Sätze haben mit Vielwisserei eben nichts zu tun. Wir scheinen so viel zu wissen. Das angehäufte Faktenwissen der Welt ja, in Wikipedia oder wo auch immer, in irgendeiner Enzyklopädie. Das bringt uns allein nicht zum Wesentlichen. Ein Kurs in Wundern unterscheidet Inhalt und Form. Das Ego-Denksystem möchte uns immer an der Oberfläche der Formenwelt ja, festhalten. Dass wir bloß nicht zum Inhalt finden, dass wir nicht auf die Idee kommen, nach Inhalt zu suchen. Denn der Kaiser ist in diesem Falle mal wieder nackt. Da ist nichts. Die Formenwelt ist leer. Und sie ist verführerisch, ja schillernd leer. Aber sie bleibt leer. Sie ist, was sie ist. Aus Geistesschulungssicht nichts. Und doch müssen wir uns mit ihr auseinandersetzen, mit dieser Formenwelt, und haben da so unsere Schwierigkeiten weil die Enttäuschung einprogrammiert ist. Wer in Formenwelten herumwühlt, wie auf einem Wühltisch beim Sommerschlussverkauf in einem Kaufhaus ja, und den ganzen Tag da gewühlt hat und alles Mögliche gekauft hat, wird eben dadurch nicht wirklich glücklich. Dieses Glück des Wühltisches, der Formenwelt, ist ein kurzer Rausch. Er endet. Und dann kommt die Ernüchterung. Und die schmerzt auch ein wenig. Was hatte ich denn dort gesucht? In all den Kaufhäusern der Welt, sozusagen, an all den Wühltischen, bei den Sonderangeboten. Ich sage jetzt nicht, dass wir nicht an Wühltische gehen dürfen. Ja, Bitte keine falschen Schlüsse ziehen. Ja, Es gibt so notorische Widerständler gegen Weisheit und Wahrheit, die ziehen aus allem falsche Schlüsse und klopfen dann auf diesen wunderbaren Sätzen, ja, die wir eigentlich als Geschenk von der geistigen Welt empfangen haben, herum, bis sie alles kaputt gemacht haben, weil sie es nicht verstanden haben. Verstehen ist wichtig. Ein Erkenntnisprozess. Um den geht es mir. Und wenn der da ist, wird Erkenntnis zu einer befreienden Geschichte in uns. Es befreit sich etwas, wir sind erleichtert, wir kommen zum Wesentlichen. Und das Wesentliche ist es, was glücklich macht, nicht das Viele, wie Bert Hellinger es einmal ausgedrückt hat. Nicht das Viele macht glücklich, es ist das Wesentliche. Zum Wesenskern der Dinge vorzudringen, darum geht es, zu unserem eigentlichen inneren Wesenskern vorzudringen. Und dazu helfen uns Sätze der Weisheit, die wir geschenkt bekommen haben von weisen Menschen, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ich bitte um Nachsicht, dass ich vielleicht nicht immer die Quelle benennen kann und am Ende ist das auch nicht wichtig. Es ist ein Bruder auf dem Weg, eine Schwester auf dem Weg, die zu dieser Weisheit fand und sie formuliert hat. Ich werde sehr wahrscheinlich viele Weisheiten aus dem Buddhismus ja, weiterreichen, die auch ihre Spiegelungen im Christentum haben, mit Sicherheit, und in anderen Lehrsystemen, Religionen, wie auch immer, ja, Weisheitslehren. Das ist alles in Ordnung. Das ist nicht wichtig, das alles zu wissen, woher es genau kommt. Der Inhalt ist es, um den geht es mir hier. Hast du es eilig, geh langsam. Man kann das ganz körperlich, physisch, formell verstehen. Wir sind oft im Stress. Wir rennen wie die Blöden durch die Welt, weil wir so viel noch zu machen haben und abzuarbeiten haben. Das kenne ich von mir sehr gut. Und die Lebensfreude ist dann oft schnell dahin, weil diese Eiligkeit, dieses Herumeilen unglücklich macht. Erstmal ist es ein Eustress. Oh, ich schaffe so viel. Jetzt mache ich noch schnell dies und noch schnell das und ich mache noch drei Sachen parallel nebeneinander. Und alles ist nur halb getan. Es ist geistlos getan. Es ist nicht schön. Die Hingabe fehlt. Die Qualität lässt nach. Die Qualität unseres Tuns und der Ergebnisse. Und am Ende verlieren wir uns. In diesem Getrie, in dieser Getriebigkeit, in dieser Eile. Und das will das Ego, das will die Dunkelmacht. Die Dunkelmacht, die von uns lebt, lebt von uns, wenn wir Stress haben, wenn wir gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Wenn wir verwirrt sind, dann kann sie uns besetzen, dann reitet uns der Wahnsinn. Immer mehr, immer schneller, ja, immer noch zügiger und verrückter und es wird immer verrückter in dieser Welt. Wir erleben es doch, wir wissen es doch. Früher war mehr Bedächtigkeit, das kann man wohl sagen. Ja? Wir waren, wir, also unsere Vorfahren in diesem Sinne, auch, auch ich noch in meiner Kindheit, wir waren nicht so abgelenkt. Von all diesen vielen digitalen, und das kann man heute sicherlich auf dieses Wort fast schon reduzieren, Impulsen. Es sind so viele Ablenkungsimpulse heute unterwegs. Und insofern haben wir es immer eilig, weil wir immer noch meinen, wir würden etwas versäumen, etwas verpassen, was jetzt so der letzte Hit wäre. Und den muss man ja auch noch gehört und gesehen und erlebt haben. Muss man? Bringt es was? Was bringt es denn? Geht die Rechnung auf? Nein, meistens so nicht. Das ist meine Einsicht. Insofern hast du es eilig, auch im Getriebigen, ja, in diesem Umtriebigsein in der Welt, hast du es eilig, geh langsam. Das ist eine spannende Geschichte, das auch ganz formell umzusetzen. Das kann man üben. Ich habe einen Termin. Ich will da pünktlich erscheinen. Ja, ich sage nicht nur ich will, ich sage natürlich ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das ist das Getriebensein der Welt. Dieser Geist, dieser Unruhegeist der Welt. Denn Welt ist immer auch Eroberungszug. Wir sind die Glücksritter. Wir ziehen hinaus in die Welt, um sie zu erobern, um uns die Erde untertan zu machen, zu eigen zu machen. Sie zu berauben, die Privatisierung, die Beraubung in gewisser Weise, ja, jeder gegen jeden, ganz privat, jeder für sich, jeder gegen den anderen. Das Gemeingut, die Gemeinnützigkeit, sie gerät dabei unter die Räder. Hast du es eilig, geh langsam, halte inne, mach es bewusst. Und entspann dich. Alles kommt zur rechten Zeit, könnte man auch sagen. Alles fügt sich. Hast du kein Vertrauen? Nein, haben wir nicht. Wir trauen noch nicht mal uns selber. Wir müssen es noch perfekter machen, noch schneller machen, noch verrückter. Ja, Es ist absurd. Wir erreichen genau das Gegenteil. Insofern, Weisheit ist immer eine Frage der Paradoxie. Das Paradoxe signalisiert uns Weisheit. Denn wir haben es hier mit dem Spannungsfeld der Dualität, der Gespaltenheit zu tun. Und dieses Spannungsfeld müssen wir in uns selber erleben und am Ende des Tages, wenn wir gut leben wollen, sinnvoll leben wollen, überwinden. Es geht um einen Überwindungsprozess der Gespaltenheit im Geist. Aber alles spiegelt sich natürlich in der Form. Und deshalb rede ich hier auch formal-juristisch sozusagen von ganz konkreten Wegen, die wir hier in der Welt absolvieren. Die Welt ist Traum, wie wir wissen, aus der Geistesschulung ein Kurs in Wundern und anderen Lehren, Lehrsystemen. Sie ist und bleibt Gleichnis für einen geistigen Prozess, in dem wir feststecken problematisch feststecken und dann haben wir Druck und dann haben wir es eilig. Eile mit Weile, auch so ein Lösungsansatz. Eile, du kannst schon eilen, du kannst schon etwas zügig tun, aber mit Weile, mach es gelassen. Jetzt kommen wir auf eine höhere Ebene. ja Ich möchte das aufzeigen, weil der Kurs in Wundern hat Ebenen und wenn man diese Ebenen nicht erkennt und die gröbste Einteilung ist ja nun wirklich offensichtlich, Inhalt und Form, das sind Ebenen des Bewusstseins. Wenn wir nur auf der formalen Ebene stecken bleiben, haben wir etwas nicht verstanden. Dann kann man den Kurs schrecklich falsch verstehen, ja fast tragisch falsch verstehen. Es geht immer um Inhalt. Und Inhalt ist Weisheit. Formenebene ist viel Wisserei. Die wird belohnt. Ja, die Millionen-Dollar-oder-Euro-Show. Wer die Fragen alle beantworten, beantworten kann, der kriegt nachher die eine Million da, Euro, Dollar, was auch immer. Aber was bedeutet das schon? Das ist viel Wisserei. Damit kann man nicht gut leben. Damit kann man einen Haufen Geld verdienen, ja. Und dann hat man dieses Geld und ist genauso verrückt, wie man es vorher schon war. Es hat nichts verändert im Geist. Ja, Es bringt die Dinge vielleicht noch mehr auf den Punkt. Man ist noch verrückter. Um ein, zwei, drei Millionen, was weiß ich, was man geknackt hat, welchen Jackpot, welche Bank, was auch immer, ist man noch verrückter. Uns geht es hier um Weisheit. Denn Weisheit führt zum inneren Glück, zu einem Frieden. Und der wäre schon mal eine ganze Menge. Hast du es eilig, geh langsam. Eile mit Weile. Aber hier wird kontraindiziert, ein Kontrapunkt gesetzt zu dieser Eiligkeit. Geh langsam. Ja, aber ich hab's doch eilig, sagt dann das Hirn. Und dann beginnt diese innere Diskussion. Man muss sich das nur mal anschauen, was dann in uns abläuft. Ja, aber du, davon hängt jetzt alles ab. Ich muss diesen Termin erreichen und, und da pünktlich sein und so weiter. Und meine Erfahrung ist, Je verrückter ich dadurch die Welt düse, und ich komme dann am Ende pünktlich vielleicht sogar eine Minute vorher an, und dann kommt die Überraschung. Die anderen kommen zu spät. Das ist der beste Witz, den ich immer wieder erlebt habe. Dann hat der Notar den Termin verpasst oder hatte noch irgendwie, ist stehen geblieben, aufgehalten worden und der, was was ich, der andere, der mir was verkaufen wollte oder von dem ich es kaufen wollte, der war auch aus irgendeinem Grund behindert und, und, und kam nicht pünktlich an, verhindert, ja. Und es ist absurd und ich habe mich angestrengt wie ein Blöder und ich frage mich, wozu habe ich das gemacht? Naja, ich wollte mal wieder die Perfektion erreichen. Ich wollte alles unter Kontrolle haben. Es ist auch der Kontrollzwang, der hier zum Zuge kommt. Eine Ego-Eigenschaft. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oh, das ist auch so ein Satz. Das ist so ein Satz, ein schlimmer Satz. Es ist kein Satz der Weisheit. Es ist ein Egosatz. Es gibt typische Ego-Sätze, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist glaube ich von Lenin, ja, Lenin soll das gesagt haben. Lenin hatte immer eine Pistole dabei. Er war nie wohl nie, so heißt es ja, ich gebe das hier nur mal so weiter, wie ich es gehört habe. Er war wohl nie unbewaffnet. Was für ein angstvoller Mensch. Ein armes Schwein könnten wir sagen, ja, so im Volksmund. Der hat jetzt immer zu Angst um sein blödes Leben da in dieser Illusionsform. Was soll denn das? Wie verrückt ist das denn? Das ist verrückt. Und es geht darum, in der Geistesschulung zu erkennen, dass hier alles ziemlich verrückt ist. In dieser Welt. In diesem Albtraum, den wir Inkarnation und Welt und was auch immer nennen. Hast du es eilig? Geh langsam. Und dann gehe ich langsam und dann merke ich diesen Widerstreit in mir. Ja, aber du müsstest doch. Und nun mach doch. Kannst ein bisschen schneller langsam gehen. <lacht> Ja, dann kommen diese Widersprüche. Nicht? Und wenn ich mich dann hingebe und auch ruhiger atme, nicht? Das, das schlägt sich auch im Atem nieder, wir sind atemlos. Und Atemlosigkeit gilt als, ja, das ist ein lebendiger Mensch, der kämpft, der ist im Kampfmodus, der zieht die Sache hier durch, das ist ja toll, ja, und so weiter. Nicht? Und wir merken gar nicht, dass wir uns des Glücks und des inneren Friedens damit berauben. Wir werden unglückliche, gehetzte Menschen sein, die dann irgendwann, wenn es ganz blöd kommt, noch ihren Herzinfarkt auf dieser Jagdreise sozusagen. Ja, wir, wir, wir sind hier auf der Jagd, sagte das Ego. Ne, Ich jage dich nämlich, mein Lieber. Ich will von dir Lebensenergie haben. Und wir merken es dann vielleicht ja am Ende, wenn es zu spät ist, im Krankenhaus, wenn wir dann ruhig gestellt sind. Die meisten Menschen müssen wirklich ruhig gestellt werden, sonst kommt da nichts mehr bei raus. Ne? Sonst, sonst finden sie nicht zu sich. Denn Krankheit hat eben diesen definitiven Vorteil. Man darf dann im Bett liegen, man darf endlich ruhig werden, auf Krankenschein, man wird freigesprochen, sozusagen. Man ist nicht mehr schuldig, man wird freigesprochen. Na, der ist jetzt krank, jetzt kann er zu Hause bleiben. Jetzt muss er wird ihm Ruhe verordnet, ja, wir könnten das auch freiwillig machen ohne Krankheit, wäre doch viel besser. Also man kann die Sätze, ja, um die es mir geht, zum Teil auch bis in die Körperlichkeit hinein verstehen. Das ist nicht verkehrt, was da steht. Hast du es eilig, geh langsam. Natürlich geht es um eine innere Haltung, das ist mir schon klar und ja, euch zu, liebe Zuhörer, hoffentlich auch. Das ist ja klar. Es geht um etwas Geistiges, Inneres. Aber es ist nicht schlecht, das auch mal im Körper zu üben. Wir können die Körperebene nutzen. Sie ist unser Erfahrungsraum. Ja, nicht? Bist du sehr hungrig, iss langsam. Oder iss weniger. Ja, die japanische Regel, nicht? auch ein Kontrapunkt, der hier gesetzt wird, man isst sich satt bis zu, ich glaube, die sagen 80, 90 Prozent. Ja, 80, 90 ist eine ganze Menge. Ja, wenn, wenn da wirklicher Hunger ist und man ist bei Null angekommen, nicht? jetzt muss ich was essen, ich habe Hunger und man isst dann ein wunderbares Mahl mit Liebe gekocht und tolle Qualität was weiß ich so für mich wäre das so ayurvedische Kost indisch äh, vegetarisch vegan wie auch immer aber leichte gute wunderbar geschmackhafte sch Kost ja und jetzt ist die Versuchung da ne jetzt schmeckt das so gut und das Essen könnte zum Selbstzweck werden Manchmal glaubt man die Leute, wir ja, sind im Selbstzweck der Eiligkeit gefangen. Eilig sein, viel zu tun zu haben und alles im Sch schnell machen zu können, zu müssen, ist gut. Da hat man einen guten Ruf. Mein Gott, ist der beschäftigt, ist ein erfolgreicher Mensch, der macht fünf Sachen zugleich und hat drei Hörer, Telefonhörer zugleich in der Hand, sozusagen, und bedient die alle parallel. Wie an der Börse, ne? so ungefähr. Früher war das ja noch so mit Telefonen und da sieht man Börsenmakler auf alten Bildern mit drei, vier, fünf Hörern in der Hand und die jonglieren nur hin und her, wie die Blöden. Ja, das kann man machen, das geht schon, das geht. Aber drei bis fünf Jahre, hat mir mal ein Börsenmensch gesagt. Also der Normalsterbliche an der Börse ist danach, der Makler ist nach drei bis fünf Jahren, spätestens nach acht oder zehn ist er fertig. Dann ist, ist er gesundheitlich verschlissen und das war's dann. Dann hat er von seinem vielen Geld auch nichts mehr. Ja, das war's dann wirklich. Also, es geht um Lebensqualität und um Sinn. Aber das Ego kennt keinen Sinn. Es kennt nur die Formebene. Deswegen eilig sein, um des Eiligseins willen, top. Für das Ego die Politik. Nach dem Motto: Wir gehen schon mal los. Wir wissen zwar noch nicht wohin, aber wir gehen schon mal los. Das ist ein schönes Gefühl. Man geht ja schon mal. Ich weiß zwar noch nicht, wohin. Aber ich gehe schon mal. Ja, kann man machen. Aber was soll das? Effektiv ist das nicht. Und trotzdem gilt auch ein anderer Satz. Durch Umwege lernt man die Landschaft kennen. Es ist ein Erfahrungsraum. Aber dann habe ich wieder eine andere Haltung. Dann gehe ich mal so durch die Landschaft und lasse mich führen. Und gehe vielleicht an Orte, an die ich so nie gefunden hätte, ja. Und es könnte ein Geschenk für mich dort warten, auf mich warten. Und das wäre eine neue Erfahrung. Also wir müssen immer sehr differenziert schauen. Ja, man muss gucken, worum geht es gerade? Was ist der Punkt? Und wo führt es ein absurdes Denken zu tiefen Missverständnissen? Und damit vielleicht, wenn es ganz blöd kommt, in den Abgrund. Dann ziehen wir die falschen Schlüsse. ja. Nicht? So wie in der C-Krise äh, leider eben auch manche Kursleute dachten, äh, ist alles Illusion hier, du kannst machen, was du willst, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, absolut gesehen stimmt das, auf der höchsten Ebene stimmt das, ja. Aber auf einer relativen Ebene, auf der wir noch zu sein und zu leben glauben, und so frei sind wir von dieser Ebene eben noch nicht, von der körperlichen nämlich, da stimmt das überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht egal, was man hier macht. Da ist es nicht egal, ob ich jetzt gute oder schlechte Lebensmittel ständig esse. Ich kann mich krank essen. Wenn ich jeden Tag zu McDonalds gehe, der Test ist gemacht worden, glaube ich, von jemandem, der hat sogar einen Film darüber gedreht, der wurde dann schwer krank. Übergewicht, Herzprobleme, Kreislauf, Durchblutungsstörung und so weiter. Man kann sich krank essen. Vielleicht kann man sich auch gesund essen mit der richtigen Haltung. Ja, ich, ich bin da vorsichtig, aber es gibt auch viele kranke Vegetarier, die nur roh essen und vielleicht den Kochprozess nicht vernachlässigen sollten. Ja? Also man muss differenziert schauen, das möchte ich hier nur erwähnen und anmahnen, ja? dass man keine falschen Schlüsse zieht. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Wie gut geht es mir denn mit diesem Satz, den ich da, dem ich da gerade folge, dieser Weisheit? Ist es wirklich eine Weisheit oder ist es Dummheit? Und äh, gewisse Dinge zu tun, wir sind nicht frei von den Folgen unseres Handelns, auch und gerade im Physischen. Eben mal eine Bank zu überfallen, ist keine gute Idee, selbst für Kursschüler nicht, für die schon gar nicht. Wenn Sie meinen, Sie sind ja frei von den Folgen Ihres Handelns, na, das will ich sehen. Das will ich sehen, wenn sie erwischt werden. Oder wenn sie jemanden dann totgeschossen haben auf dem Weg zum Geld. Das will ich dann sehen, wie es ihnen geht. Alles Illusion, Reinhard, macht nichts. Ja? Sag ich, na, wollen wir mal schauen. Das sehen wir dann schon. Ich möchte so nicht leben. ja? Das, das, das hat, da ist eine Problemzone. Gut, ich setze gleich noch einen drauf. Hast du es eilig, ich glaube, ich hatte es am Anfang ja schon vorgelesen, geh langsam. Hast du es sehr eilig, mach einen Umweg, jetzt steigern wir das Ganze. Also manchmal sind wir sehr verrückt unterwegs und da muss ein entsprechender Gegenpunkt gesetzt werden. Ja. Also wir haben es sehr, sehr eilig, es, es hängt alles davon ab. Ne? So, so denken wir dann im Ego-Modus. Das ganze Glück der Welt hängt davon ab, von allen Menschen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich diesen Sieg nicht erringe und im Sport auch ein beliebtes Thema, wenn ich den Goldpokal jetzt nicht hole, dann ist die ganze Nation sauer über mich und so weiter. Nicht? Also Deutschland 2006, glaube ich, Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Naja, Deutschland musste gewinnen. Stellt euch mal vor, die hätten nicht gewonnen. Die oder wir oder wer auch immer. <lacht> ich habe ja nicht gespielt, ich bin ja nicht gerannt, hinter diesem Ball her gerannt. Stellt euch mal vor, Deutschland hätte nicht gewonnen. Es hätte, eine, es hätte einen Beigeschmack gegeben bei der Leistung auch von Franz Beckenbauer, die WM daherzuholen. Ja? Die Krönung war, es, es wurde gewonnen, ja? die WM. Ja? Und äh, jetzt setzen wir aber den Punkt. Nicht? Hast du es sehr eilig? Also alles hing davon ab. Die hatten es so eilig, die, es war so ein Druck da. Ich weiß nicht, wie man da noch Fußball spielen kann. Zumindest, wie kann man da noch Freude bei haben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Hast du es? Sehr ehrlich, mach einen Umweg so. Jetzt, jetzt müsste man eigentlich der Fußballmannschaft sagen. Also Leute, es hängt nichts davon ab. Es ist scheißegal, wer gewinnt. Macht euch damit vertraut äh, mit dem, freundet euch mit dem Gedanken an, dass, das daneben geht. Ne? Aber wenn es klappt, freuen wir uns. Aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Und dann sagt mir der Fußballprofi, na, so kann man nicht Fußball spielen. Man muss doch wie besessen sein. So Und jetzt kommt die Besessenheitsstufe. Jetzt setze ich noch einen drauf. Hast du es eilig, geh langsam. Hast du es sehr eilig, mach einen Umweg. Bist du von deinem Weg besessen, bleib stehen und bewege dich nicht. Da sagt der Normalbürger, das ist ja der Wahnsinn. Dann habe ich ja verloren. Dann erreiche ich ja mein Ziel nicht. Und das Paradoxe ist doch, aber anders. Und hier kommt das Wunder. Jetzt, wir sind ja Wunderwirkende. Ne? Kurs in Wundern, da geht es um Wunder. Wir sollen Wunderwirkende sein. Aber das kann ich nur sein im rechten Geist. Ich muss im rechten Geist sein, im heiligen Geist. Und muss den Geist der Welt, sprich des Ego-Denksystems, hinter mir lassen. Und sagen, da mache ich nicht mit. Das ist nicht meine Welt, in der ich leben möchte. Denn ich will im Himmel leben. Meine Welt ist da oben, ja, also Welt in Anführungsstrichen. Ja? Mein Lebensbereich, in dem ich mich quick, lebendig und wohlfühle, kann nur im Himmel sein. Und das will ich jetzt schon hier erleben. Hier, so, auch wenn ich noch scheinbar träume, wir nennen das dann den glücklichen Traum. Vom unglücklichen Traum des Scheiterns und des Wahnsinns und der Gehetztheit wechsle ich über in den glücklichen Traum ja, des Himmels, des Heiligen Geistes und lasse mich führen von seiner Weisheit. Bist du von deinem Weg besessen, den Satz setze ich jetzt, leite ich ab aus einem großem Wundern, bist du von deinem Weg besessen, bleib stehen. Keine falsche Bewegung mehr. Bewege dich nicht. Das heißt nicht, dass man sich nicht bewegen darf. Jetzt kommt wieder das Paradox. Ich setze zum Paradox noch ein Paradox aber geh eben sehr langsam oder bleib mal stehen. Es, beides geht. Es geht um einen geistigen Prozess. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, Also bewege dich nicht, keine falsche Bewegung. Und man kann auch buchstäblich dann stehen bleiben, mal innehalten. Man setzt sich in lokal und trinkt was. Man, man hält irgendwo inne, man setzt sich unter den Baum, guckt in die Ferne, schließt die Augen. Ja, so, beim Autofahren natürlich nicht, da machen wir so auf. Ne? Also bitte die Ebene nicht verwechseln. Wenn ich Auto fahre, fahre ich Auto und das mache ich in der Regel mit offenen Augen, aber mit Sinn und Verstand. Mit Gelassenheit, mit Freundlichkeit all den anderen Autofahrern gegenüber. Und nicht Platz, da jetzt komme ich, ich habe eilig und von meinem Handeln hängt jetzt die ganze Welt ab. Nein, so läuft's nicht. Nein, nein, das wird furchtbar. Das können meine besten Absichten, werden umgepolt vom Ego in diesem Stress und es wird zur Katastrophe für viele, am Ende noch für viele andere. Und ich verursache einen Unfall. Nein, das kann's nicht gewesen sein, darum geht es nicht. Wir wollen Heilung für alle. Wir wollen Frieden, Glück für alle, nicht nur für uns selbst. Es geht immer um das Ganze. Und dann sind wir auf der richtigen Ebene. Und dann können wir stehen bleiben, innehalten und Wunder können geschehen. Die Zeit kann verschoben werden, Zeitlinien können sich verändern. Es ist so ziemlich alles möglich. Liebe Freunde, wir sollten uns im Kurs in Wundern mehr mit Wundern beschäftigen. Auch mit Wundern, die so erzählt und ja von denen man raunt, dass es sie gegeben hat. <lacht> ja. Spannende Geschichten. Und die dürfen, von denen dürfen wir lernen, dass so ziemlich alles möglich ist. Wir sind oft zu schmalspurig unterwegs. Der Blickwinkel ist zu eng. Das habe ich in meinem Leben oft gesehen. Und als ich anfing, an Wunder zu glauben und sie für mich auch in Anspruch nehmen wollte und genommen habe konnte ich sie dann auch Stück für Stück so langsam erleben. Mit der richtigen Haltung. Nicht mit der falschen Haltung. Nicht mit einer Ego-Haltung. Herrgott, ich habe jetzt mein Recht auf Wundern, aber ein bisschen plötzlich. Mal her damit. So nicht. So nicht. Die Haltung ist immer eine Haltung der Mitte, die weiterführt. Eine Haltung der Hingabe. Ich habe es eilig. Ich stecke im Verkehrsstau. Um mich herum sind Menschen, meine Brüder und Schwestern, wie auch immer wir es nennen wollen, und sie sind, wie ich, unterwegs. Und wir haben alle dasselbe Ziel im Geist. Ist mir das noch bewusst? Oder sind wir hier ja, auf der Jagd, im Wettstreit, gegeneinander? Und das wäre verrückt, so zu denken. Nach dem Motto, ihr macht mal alle Platz, mein Ziel ist jetzt viel wichtiger, meine Aufgabe ist viel wichtiger als eure. Nein, nein, so geht das nicht. Das wird furchtbar. Deswegen bewege dich nicht. Wenn es völlig verrückt ist und du von deinem Weg, von deinem Albtraum, den du hier gerade träumst, besessen bist, da hilft nur noch innehalten. Oder du wirst K.O. geschlagen. Dann musst du innehalten. Ja, durch Krankheit, durch äußere Ein, äh, Umstände, äußere Umstände, durch, durch äußere Einwirkungen. Dann werde ich schachmatt gesetzt. Wenn es sein muss, die geistige Welt ist da sehr kreativ. Dann platzt der Autoreifen. Dann habe ich erstmal eine halbe Stunde Zeit, einen Reifen zu wechseln und den den Wagenheber zu suchen, wo der in meinem Auto wohl versteckt ist. <lacht> dann laufen die verrücktesten Dinge auf der Ebene. Ja, also freiwilliges, einsichtsvolles, freiwilliges Handeln, eben den Kontrapunkt setzen zum Wahnsinn, der gerade in mir abläuft, das Mittel der Heilung einnehmen, geistig gesprochen jetzt, ja. also innerlich sich mit Weisheit, mit der inneren Führung verbinden, das üben wir in der Geistesschulung. Wir sind oft zu schnell, zu besessen, zu wahnsinnig unterwegs. Ich auch. Passiert mir immer noch mal. Seltener als früher, heute. Aber es kann passieren. Das gebe ich offen zu. Ich bin hier auch am Üben. Üben wir doch bitte gemeinsam. Und dann können wir vielleicht wunderschöne Geschichten miteinander teilen. Vom verlorenen Hund, der wieder. Ja, äh, auftauchte oder die Katze. Äh, ich habe schon die wildesten Geschichten. Viele schicken mir ihre Geschichten auch zu und teilen die dann mit, wie sie Geistesschulung angewendet haben. Ja, wo eine Katze nach, ich weiß nicht, sechs, acht, neun Wochen wieder auftauchte, die war weg und vermutlich unter die Räder gekommen, wie die Eigentümerin, die Besitzerin so dachte. Ja. Aber die Katze war plötzlich wieder da. Die verrücktesten Dinge. Es, es gibt Dinge, da sagt man, das geht ja eigentlich gar nicht. Doch, es geht doch. Es geht viel mehr, als wir denken. Aber wir müssen die Eile überwinden, den Stress, die Hypnose der Welt, denn das ist es eigentlich, die Hypnose des Ego-Denksystems. Du bist hier eine arme Sau, du musst um deine Anteile kämpfen. Schau, dass du zu deinen Schäfchen kommst, sie ins Trockene bringst und dann abhaust auf die Insel und die anderen dich alle am Ärmel lecken können. Das ist die Hypnose des Egos. Nach dem Motto, es geht hier nur um mich. <lacht> Platz da. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist Krieg. Das ist Krieg. Dann bin ich schon im Krieg. Mit den anderen und mit mir selbst. Das ist traurig. Dann bin ich nämlich die arme Sau, sozusagen. Dann bin ich sie eh schon. Auch wenn ich die anderen so sehe, dann sehe ich mich eben wirklich in den anderen. Das sind dann keine Menschen. Das sind für mich Raubtiere, die mir etwas wegnehmen wollen. Aber sie sind es nur, weil ich selber so unterwegs sind, bin. Ich bin selber das Raubtier, der Tiger, der alles reißt und, und zerfleischt und sich vollfuttert. Traurig. Das wäre traurig. Nur wer innehält, wer vielleicht mal stehen bleibt und sich nicht bewegt, der kann zu einer ja, Einsicht kommen, zu einer tiefen Weisheit. Und der kann auch dann auf der Formenebene durchaus sein Ziel noch erreichen. Halte inne. Ja, und nutze die Sätze der Weisheit, die uns geschenkt sind, aus der geistigen Welt, aus der göttlich geistigen Welt und nicht aus der anderen dunklen, die uns nach unten zieht und fertig machen will und Freude daran hat, wenn wir Schmerze erleben, physischen Schmerz, seelischen Schmerz und so weiter und andere auch fertig machen und angreifen. Daran hat die Dunkelwelt, die Dunkelmacht Freude. Aber ich will das nicht. Und insofern müssen wir reflektieren und genauer hinschauen, wo bin ich denn gerade? Wie bin ich denn gerade so unterwegs? Wes Geisteskind bin ich denn gerade? Und will ich sein? Wichtige Frage. Hast du es eilig, geh langsam. Hast du es sehr eilig, mach einen Umweg. Bist du von deinem Weg besessen, Bleib stehen, bewege dich nicht.